0: Stellt euch mal vor, ihr sitzt beim Abendessen ganz gemütlich und schaut die Nachrichten und plötzlich fällt euer Name. Aber nicht, weil ihr irgendwas Großartiges vollbracht habt, sondern weil euch ein populistischer Staatspräsident öffentlich als Terroristen bezeichnet und von euch plötzlich der NATO-Beitritt eines anderen Landes abhängt. Genau das ist am Dienstag dem türkischen Journalisten Bülen Kenesch passiert, der seit 2016 im Exil in Schweden lebt. Der türkische Präsident Recep Tahib Erdogan hat sich an diesem Tag mit seinem schwedischen Amtskollegen zu Verhandlungen getroffen. Schweden will nämlich in die NATO eintreten und die Türkei blockiert das seit Monaten. Und Erdogan will dem Beitritt nur zustimmen, wenn Schweden angebliche TerroristInnen an die Türkei ausliefert. Bülen Kenisch ist einer von Ihnen und wir haben mit ihm gesprochen. Was bedeutet es, zum Spielball politischer Interessen zu werden? Darum geht es hier heute. Ich bin Johannes Schmidt. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Nachdem Russland die Ukraine überfallen hat, haben Finnland und Schweden entschieden, der NATO beitreten zu wollen. Für 28 der 30 NATO-Staaten beschlossene Sache. Zwei Länder stellen sich aber quer, Ungarn und eben die Türkei. Der türkische Präsident Erdogan fordert Zugeständnisse der Schweden, bevor er sein Veto zurückzieht. Unter anderem sollen mehr als 70 türkische Menschen, die in Schweden im Exil leben, an die Türkei ausgeliefert werden. Am Dienstag ist Erdogan zum ersten Mal konkreter geworden, wen er denn eigentlich genau ausgeliefert sehen will und hat folgendes gesagt:
1: Bülent
0: Erdogan sagt hier, dass die Auslieferung des Terroristen namens Bülent Kenesch für die Türkei von großer Bedeutung sei. Kenisch gehört, laut Erdogan, der sogenannten Gülen-Bewegung an. Erdogan macht die Bewegung, um den muslimischen Prediger Fethullah Gülen dafür verantwortlich, den Putschversuch von 2016 angezettelt zu haben. Dafür gibt es tatsächlich Indizien, aber wer genau dahinter gesteckt hat, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Für Erdogan ist die Sache aber ganz klar. Die Gülen-Bewegung ist eine Terrororganisation, die den türkischen Staat gezielt unterwandert. Und weil Bülen Kenesch Teil der Bewegung sein soll, ist er dann eben auch ein Terrorist. Die türkische Staatsanwaltschaft hat gegen ihn deshalb eine lebenslange Haftstrafe beantragt. Kenesch selbst sagt im Interview, er sei kein Mitglied der Gülen-Bewegung. Bis zu seiner Flucht nach Schweden war er aber Chefredakteur einer regierungskritischen Tageszeitung, die der Gülen-Bewegung nahe gestanden hat. Und er hat uns gesagt, dass er viele Anliegen der Gülen-Bewegung durchaus unterstützenswert findet. Die Bewegung unterhält zum Beispiel Kindergärten, Schulen und Vereine, aber auch Medienunternehmen und präsentiert sich als Netzwerk, das sich für Menschenrechte und Demokratie stark macht. Es gibt aber auch Stimmen, die die Bewegung als autoritär und islamistisch bezeichnen. Trotzdem gilt die Gülenbewegung bewegung weder in Deutschland noch einem anderen europäischen Land als Terrorvereinigung. Und auch bülent als Terroristen zu bezeichnen, ist nach europäischem Maßstab nicht haltbar. Trotzdem ist er nun zur Schlüsselfigur im Streit um den schwedischen NATO-Beitritt geworden. Ich habe ihn gefragt, wie sich das für ihn anfühlt.
1: Of course it is so surprising for me to listen to my name at the mouth of a Islamic fascist despot in Turkey, but it is not an issue for me because uh, a process was started in February. It was a legal process until uh, the May this year because uh, this year May uh, Finland and Sweden applied for uh, NATO membership. Uh, and we thought that uh, Erdogan will use uh, this uh, membership process as a leverage uh, uh, to pressure uh, Sweden and Finland to take some congestions. And of course, it is not a good feeling to be bargaining chip on the table for uh, NATO uh, uh, membership process uh, uh, because it, it is so big for Sweden and Finland to be member uh, to this alliance. But uh, Erdogan uh, don't care about the security of Europeans, he doesn't care about how uh, Russia and uh, Putin regime uh, uh, threatens uh, peace and stability and lives of the Europeans, so he easily could use this uh, process as a leverage to export his despotism, his autocracy, his uh, illiberalism and his uh, oppression to uh, European countries. And unfortunately, he is a bit successful. I became just a part of this process. Despite NATO established to protect liberal values, humanistic values, and free world against oppressive totalitarian regimes like fascism, Nazism, and communism, now Erdogan used this platform to export his own oppression, his own illiberalism to other NATO countries and candidate countries. It is so, so surprising for me.
0: What do you think Erdogan hopes to achieve with this conflict? Why did he start this conflict about NATO membership and the extradition of opponents? What do you think?
1: The best term to define Erdogan is a, a hoax trader, you know, <laughs> he's an oriental hoax trader. Whatever the opportunity he finds, he uses as a leverage to take some benefit from it. This is one explanation. The, the other explanation is that, again, it's, it's, it's referred to a horse, but this time he is a, a, a kind of Troy horse uh, for the sake of uh, Putin's policy. He, he tried to crack the NATO alliance, you know. He tried to paralyze uh, Western uh, alliance uh, to not uh, give a huge, huge reaction for uh, Russia's uh, aggression against uh, Ukraine. So uh, I think Erdogan uh, will continue to do, do anything and everything to paralyze uh, NATO's expansion policy, uh, in, especially in the, in the case of Finland's and uh, uh, <laughs> Sweden's membership application. I don't think that he could get what he wants in regard to my uh, deportation because Swedish uh, state is a rule of law.
0: Can you be sure about Swedish support? This new Swedish foreign minister Tobias Billström did not completely rule out the possibility that Sweden might actually extradite uh, people to Turkey, as Erdogan uh, has requested. Are you afraid of actually being extradited to Turkey or are you confident that Sweden won't give in to these claims?
1: I uh, 100% trust in uh, Swedish judicial uh, authorities and the uh, judicial system. But of course, I have some suspicion about the uh, new uh, political uh, authorities. Uh, but uh, this doesn't make uh, my case problematic. Uh, because uh, if Sweden or Swedish authorities deport me, it will not mean that they betray me. They will betray values, what rules, what uh, norms make current Swedish, Sweden as Sweden. Uh, so they will be betray the Sweden itself. Uh, hundreds of years of uh, traditions, values, norms, and institutions. So Sweden uh, will be no more the Sweden that we know. So it will be a big betrayal for Sweden itself.
0: Aus dem Fall Bülenkenisch kann man einiges lernen über die Türkei unter Präsident Erdogan und über Machtpolitik generell. Da erfährt ein Journalist aus dem Fernsehen, dass er plötzlich im Mittelpunkt einer diplomatischen Krise steht. Dabei spielt es letztlich keine Rolle, wodurch er genau ins Visier des türkischen Präsidenten geraten ist. Für Erdogan ist Bülenkenisch ein Terrorist, der ausgeliefert werden muss und damit ein Grund, den NATO-Beitritt Schwedens zu blockieren. Es wird jetzt spannend, wie die neue schwedische Regierung damit umgeht. Erdogan wird Zugeständnisse verlangen, um sich der türkischen Öffentlichkeit als stark und durchsetzungsfähig zu präsentieren. Erdogan hat Bülenkenisch zu einer Schachfigur gemacht. Der Exiljournalist muss jetzt darauf hoffen, dass Schweden diese Machtspiele nicht mitspielt und ihn nicht einfach opfert, um der NATO beitreten zu können. Damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet hat Alea Rentmeister. Produziert hat sie Andreas Propeller, die Chefs vom Dienst waren Anton Burmester und Oliver Haupt. Und ich bin Johannes Schmidt. Ich sag ciao und bis demnächst.
1: Zurück zum Thema. Vom Podcast Radio Detektor FM.